0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。“个案说法”让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来聊一下：男子赴宴以后醉驾身亡，请客者劝阻不彻底，被判赔十万元。据中国普法报道， 2 0 2 0年8月19号是8点左右。李先生驾车带着九岁的儿子来到了郭先生家，应邀呢在他的家中吃饭。同桌吃饭的人呢还有郭先生的姐夫等另外两人。吃饭时候呢，李先生喝了白酒，郭先生喝了啤酒，另外的人都没有喝酒。当天九点二十分左右，李先生喝酒以后，驾着轿车载着自己九岁的儿子驶往广元市城区方向。然而，车子半路上却撞上了路边的路灯，造成李先生当场死亡。所幸李先生的儿子并无大碍。经广元市公安局物证鉴定所鉴定，李先生的乙醇含量是每100毫升酒精含量为 227.8 毫克。交警出具的道路交通事故认定书显示，李先生应当承担交通事故的全部责任。李先生的家属称，李先生从外地旅游回来，到自己开办的食材加工厂巡视以后，在当天下午六点左右，开车带着自己的儿子回家吃饭，在路过郭先生家的时候呢，就被他叫住，挽留李先生吃饭喝酒。因为外出旅游好几天都没有回家了，于是呢，李先生说不喝酒，想回家吃饭。但是呢，郭先生再三挽留，李先生就盛情难却，只有下车带儿子在他家吃饭喝酒。那吃完饭以后，李先生要回家，但是郭先生等人在明知道李先生要驾车，却并没有进行劝阻，也没有履行照顾、看管、护送或及时通知他妻子的义务，在李先生醉酒的状态下，仍然让李先生驾车离开，最终李先生出车祸身亡。事发以后，郭先生向李先生家属支付了5万元，但是双方针对赔偿没有办法达成协议。2021年的1月，李先生家属向法院起诉，请求判令郭先生等人担责 60% 赔偿60多万元。然而在庭审中，郭先生却认为自己不该担责。他说：“当时是大家旅游完了以后回家，在群里聊天李先生说在他家门口了。”而郭先生出于礼节，就让李先生到家里吃饭。吃饭的时候，只有他和李先生喝酒。饭后呢，他劝李先生不要走，而且还拿了李先生的车钥匙，但是没有劝住。当时李先生离开的时候，意识也是清楚的，行为正常，不存在像重度醉酒者无法走路等需要看护或者去医院的情形。而且郭先生表示，自己作为饭局的组织者，应当承担人道责任。自己补偿的五万元也不予要回了。那么劝酒没劝住，饮酒者发生了交通事故，请客者是否要承担责任？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京维京律师事务所权益合伙人、北京市朝阳区律师协会权益保障委员会副秘书长杨林峰和我们一起来聊一下。杨律师您好
1: ，方红你好，嗯
0: ，感谢杨律师哈。在这个案件当中啊。并不是说郭先生他没有劝，他劝了，就是劝李先生不要开车回家，啊、呃，不要走。但是呢，没劝住。那像这种情况，郭先生仍然是要承担责任吗？嗯
1: 、呃，这种情况啊，呃，一般呢，法院有两种的这种认识，或者说是呢，社会公众一般有两种认识。呃，第一种认识呢，饮酒的人你也是一个完全行为能力人。造成的这种后果呢，您是可以预见的，所以说您应该自己啊责任自负，啊其他的共同饮者呢啊根据公平责任呢分担一部分损失，啊另一种看法呢认为啊劝酒的这个人呢或者说是这个酒业的这个组织者呢要承担啊一般的这个侵权责任，在这个案子中啊，呃法院是持后一种态度啊。啊，我也是比较认可啊后一种看法的，啊，为什么这么说呢？作为一个智力正常的人来说啊，你应该知道，过量饮酒呢会给对方造成人身上的损害啊，包括饮酒以后呢，可能会对、啊、饮酒人的辨识力啊、控制力等等呢造成影响啊，导致下降，严重的呢还有可能造成生命危险，尤其是啊，对于这个驾驶车辆的。啊，咱们知道，呃，现在呢，醉酒驾驶是犯罪行为，啊，饮酒后呢，尤其是醉酒后呢，不得驾驶车辆。呃，在这种情况下，也就是酒业的组织者也好，或者说是劝酒的人也好，说对同饮者有一个安全注意义务。如果说这个安全的注意义务没有履行好，我们一般呢就认为他有有过错。啊，咱们以前讲过啊，类似的案例中。啊，一般的侵权责任有几个要件，呃，过错、侵权行为、损害后果，啊，侵权行为和损害后果之间的因果关系，最主要的就是看，啊，就是看这个行为人有没有过错。如果说行为人对于饮酒发生伤害的伤亡的这个这个人，他违反了相应的注意义务，啊，存在着过错，那么他就要承担侵权责任，啊，在本案中呢，法院。啊，秉持了这么一种角度啊，或者说是立场啊，我认为这种法院的这种这种认定呢，啊，我认为呃是正确的
0: 。确实啊，法院是认为呢，郭先生啊明知李先生要驾车离开，而且呢是两个人在共同饮酒以后，虽然呢对于李先生酒后驾车进行了劝阻，但是郭先生的劝阻并不彻底。最终呢，是因为没有采取有效的措施，导致交通事故发生，导致李先生死亡。因此呢，法院做出判决，郭先生承担百分之十的赔偿责任，呃，那么大概呢，就是要赔近十万元这样的一个数额哈。那么什么样的劝酒才算彻底呢？因为毕竟李先生他也是一个成年人，你强制的去。把它，比如说，呃，固定在某一个房间里面，可能这个也不现实啊。而且呢，甚至也可能会涉嫌另外一种违法犯罪。您怎么看这个劝阻？怎么才能够尽到该尽的责任，才叫彻底？呃
1: ，我是这样看的，嗯，这个确实是啊，因为在咱们国家是吧，这个饮酒呢、呃，存在着普遍的这种社会氛围，是吧？这个饮酒呢，也是显示出。啊，大家一个热情待客呀、啊，啊，或者说交流联络感情的一个很重要的渠道。呃、啊，具体到这个案子中啊，我认为这个劝酒怎么样才算成功啊？怎么样才算没有过错？怎么样才算履行了安全注意义务呢？呃，这个李先生作为驾驶人啊，这个是绝对不能让他这个自行驾车的。呃，这个是最基本的。啊，也就是说，要劝阻他，啊，找一名代驾，啊，或者说给他，啊，带他找一名代驾，啊，或者说，呃、给他，啊，安全的，啊，送回家，啊，当然，呃，您刚才说的那种方法也可以，啊，如果说让他在这个房间里待到这个酒醒，啊，待到这个，呃，完全的恢复这个行为能力，当然，咱们这个行为能力是一个不太准确的一个说法啊，就是说。当他这个呃辨识度或者说这个控制力啊，达到了饮酒以前的一种状态啊，因为饮酒的人呢，在法律上也是把他要作为一个完全的民事行为能力人来看待自己的控制力自己的这个辨识力也达到一个，呃一个饮酒前的一个状态，呃达到这几种结果的话，呃从法律上啊就可以说啊他确酒成功了，或者说是他没有过错啊，不需要再行承担。这个相应的赔偿
0: 责任，郭先生哈、啊，他自己觉得不该承担责任的原因是什么呢？他觉得，呃，当时李先生离开的时候，他意识是很清楚的，而且呢，行为也很正常，所以他并没有认为就是这李先生呢，他是属于重度醉酒的一个情况。那么，像作为这一起同桌饮酒的这些人，或者是酒桌的聚餐的组织者，我怎么来判断这个人他是否是处于一种醉酒状态，还是说他意识比较清楚？其实他是可以除了这个，比如说自己开车以外，采用其他的方式安全回到家的
1: 。这个很重要。呃，其实国家呢现在对这个醉酒的这个状态呢有明确的规定。呃，血液里面的酒精含量。呃，等于或者超过80毫克每毫升，呃，然后呢，饮酒的状态是等于或者超过20毫克每毫升，呃，它是个有一个计算的一个公式啊，也就是饮酒量呢除以咱们的这个血液量啊，一般情况下是呃大概的大概的一个算法就是一般情况下啊，呃，高度的白酒，也就是50度以上的白酒。大致喝二两左右，呃，一个成年男子70公斤左右，喝二两白酒，啊，这个酒精度呢在百分之五十以上，就能够啊几乎接近或者说等大于啊这个根据体质不一样， 8 0毫克每百毫升的这么一个这个醉酒的标准，也就是喝二两白酒的话，一般情况就已经接近这个醉酒的状态了。单纯的看这个呃他的意识是否清楚啊。是吧？行为是否正常啊？啊，这些东西，他可能对饮酒的人，他以后发生人身或者说财产的损害，他可能有相应的直接关系啊。但是对于法律判定这个人是处于醉酒状态还是处于饮酒状态，不是一个特别的这个明确的一个标准啊。并且意识清楚和行为正常这些东西呢，也本身它根据每个人的这种判断认识，也是这，也也是一个主观认识嘛，也不够客观。
0: 这样的一个案件的发生呢，就可能尤其要提醒我们大家，就是呃，在组织大家聚会啊、呃，无论是朋友、同事还是同学，呃，还有呢，就是一起同桌饮酒的这些人，你在对于这个喝醉酒的人怎样劝酒，才能够说是已经完全尽到了自己的义务，能够避免自己承担相应的法律责任呢
1: ？有这么几点需要注意一下，嗯、哎第一个就是，呃，对于喝酒过敏的人啊，或者说存在着某些疾病不能喝酒的人，啊，或者说吃头孢这些，呃，状态下呢是不能够啊劝人家饮酒的，啊，如果说劝人家饮酒以后呢发生了，啊人身上的伤亡，那您的过错程度呢更大，啊，要远远的大于 10% 第第二个就是说，也不能让喝酒过量。啊，喝酒过量就指的是，我、啊、要明显的感觉到身体已经出现不适了，还继续大量的喝，或者说一个成年人一般情况下喝到一斤以上，啊、继续大量的喝，啊这样子呢，虽然说没有第一种情况啊，但是呢，喝酒过量呢也是容易啊使人这个出现这种，呃猝死的状况的，啊在这种状况下、啊，这个缺酒的人呢也是需要承担更大的一个过错责任。啊，更大的一个赔偿责任。第三种情况呢，就是咱们本案中说的这种，啊，就是说，呃，那同饮的人醉酒以后了，负一个安全注意义务。那这个安全注意义务达到一个什么样的程度呢？如果说开车了，要给他交个代驾啊，或者说让他自行交个代驾，要把看着他上了代驾的车辆，或者说呢，自行的把他安全的送达他的住所。或者呢，给他亲属打电话，让他亲属来接；或者呢，把他留在一个固定的场所，啊，陪着他，直到他能够恢复啊一种清醒的状态。达到这几个这程度啊，我认为呢，就是履行了一个安全的注意义务，也就尽到了这个应尽的责任，啊，不需要承担责任
0: 那尽管我们一直在强调，饭局组织者、请客者、参与者。对于醉酒人的责任，但是最应该注意的还是饮酒者，因为醉酒涉及更多的是自身的生命安全。显然，最主要的责任方还应该是饮酒人自己。好，在这里再一次感谢北京维京律师事务所权益合伙人、北京市朝阳区律师协会权益保障委员会副主任杨林峰。